0: Estimadas hermanas, estimados hermanos, me da mucho gusto venir a celebrar con ustedes en este tercer domingo de Adviento, que tradicionalmente tiene un nombre latino que se llama Domingo Gaudete, es decir, un domingo de gozo. En la pedagogía de la Iglesia, cuando hay tiempos prolongados de conversión y penitencia, siempre se intercala un momento en el que el Señor nos pide mirar el otro lado de la medalla, es decir, la alegría y el gozo. Durante el tiempo de Adviento, está ese tercer domingo y cuando es la cuaresma también hay un domingo que se llama estén alegres. Hoy comparto con ustedes esta alegría que la iglesia quiere darnos en la espera de nuestro Señor Jesucristo a quien celebraremos el próximo 25 de diciembre pero también mi presencia obedece a los 30 años de que fue instituida esta comunidad como parroquia. La fecha precisa fue el 21 de noviembre, pero un servidor no pude venir hasta el día de hoy y quiero compartir también con ustedes esta alegría de ser una comunidad parroquial. Y quiero decir un mensaje a ustedes como miembros de la parroquia. Para tratar de entender las cosas de Dios, siempre es bueno ver las comparaciones, porque comparar nos ayuda a entender. La iglesia... La comunidad cristiana, la parroquia, se parece a la Virgen María. Es nuestra identidad de iglesia. Como María es madre, así la iglesia es también nuestra mamá. También se le compara a San José el que cuida al Salvador, porque la Iglesia también tiene que custodiar la fe y el amor a Jesucristo. Y hay otra tercera comparación, que es la de este domingo. La Iglesia se parece a Juan el Bautista. Es decir, la Iglesia es profética el día de nuestro bautismo, de todos, se nos dijo que por ser bautizados somos profetas, sacerdotes y reyes. Somos profetas. La parroquia es profética. La iglesia es profética pero lo es al estilo de Juan el Bautista. ¿Qué rasgos nos llaman la atención de Juan el Bautista para poder comprender la naturaleza de nuestra parroquia? ¿Qué hace Juan? Pregunta. Pregunta a Jesús. No se siente ya con las respuestas hechas. Pregunta, ¿qué preguntó Juan hoy en el Evangelio? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? La iglesia, la comunidad, siempre está en expectativa. En la Eucaristía decimos Maranatá ven Señor Jesús y Cristo siempre responde responde de un modo que tenemos que tratar de comprender porque Cristo siempre responde parabólicamente es decir su respuesta te pide a ti involucrarte y sentirte parte de esa respuesta que Él da ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos de Juan que fueron a preguntarle? Les dije vayan a Juan, a ver a Juan porque estaba en la cárcel por eso no pudo preguntar él directamente díganle lo que han visto y qué han visto que los ciegos ven que los cojos caminan que los que los sordos escuchan y proclaman, que a los pobres se les anuncia el Evangelio. Esas son las señales de que Él es el Mesías. Inmediatamente viene para nosotros hoy la pregunta. Nosotros no somos testigos de milagros físicos, pero aquí hay un lenguaje parabólico. Es decir, este lenguaje tiene un significado que va a otro nivel, al nivel espiritual. Es decir, hay ciegos que ven, pero también hay gente que ve y está ciega. Y en una ocasión, Cristo así lo respondió, después que curó al ciego de nacimiento, dijo que hay una ceguera peor de aquellos que mirando no ven, que oyendo no escuchan, no entienden, y que caminando parecen paralíticos. Quiere decir que hay un nivel que hay que entender, que a eso vino Jesús. Para ti que eres ciego, para ti que eres sordo y mudo, para ti que eres paralítico, Jesús tiene una respuesta. Él hace oír, hace ver, hace caminar, resucita muertos. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la parroquia. La parroquia está llamada a ayudarnos a todos a ver, a oír, a vivir, a caminar. A sentirnos los pobres de espíritu enriquecidos por su evangelio. Esa es la misión de la Iglesia, al estilo de Juan el Bautista que pregunta, pero también que obedece y comprende los signos de la presencia del Señor. Y todo esto da una riqueza espiritual. Pero en el Evangelio siempre hay esta mutualidad Juan pregunta Cristo responde pero Cristo va más allá no solamente dice quién es Él sino también les dice quién es Juan y esa es la belleza del Evangelio nos permite conocer a Jesús pero también el Evangelio, la Palabra de Dios, nos permite conocernos a nosotros mismos. Porque en la Palabra de Dios no solamente viene la enseñanza de quién es Dios, de quién es Jesús, sino de quiénes somos nosotros. Allí encontramos nuestra dignidad, nuestra grandeza, nuestra pequeñez el Evangelio, la Palabra de Dios, revelan también quién es el ser humano, en nuestros pecados, en nuestros límites, pero también en nuestras posibilidades, de tal manera que el Evangelio siempre da como resultado el gozo, porque Dios no solamente te pone delante de tu cara tus errores y pecados sino que también te dice que te ama que quiere que camines que vayas al cielo que no obstante nuestra terquedad que no obstante nuestras resistencias Dios siempre nos ama Dios siempre nos quiere y eso es lo que produce el gozo interior. Por eso cuando San Pablo se pregunta sobre los frutos del Espíritu Santo, cuando enumera esos frutos, pone el gozo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son doce. Y dice los primeros el apóstol Pablo, caridad es el primer fruto y el segundo, el gozo espiritual, paz, paciencia, etcétera, son los frutos del Espíritu. Por eso la parroquia debe generar en nosotros el gozo. Cuando una parroquia se complica la vida comunitariamente, en discusiones, en pleitos, en competencias, en divisiones, Quiere decir que no se está escuchando a Jesús. Quiere decir que las señales mesiánicas no se están viviendo en la comunidad. Por eso Jesús dijo algo misterioso. ¿Y quién es Juan? ¿Acaso una caña que mueve el viento? ¿No? ¿Acaso es un hombre vestido lujosamente? Tampoco el que anda lujosamente vestido está en una casona, en un palacio. ¿A quién vieron? ¿A un profeta? Efectivamente, a alguien que es más que un profeta. Y Jesús añade algo bien misterioso. Dice, pues bien, el más pequeño en el reino es más grande que Juan el Bautista. No se fijan la desproporción de quien os ama tanto, de tal manera que hasta parece atrevido decir que tú puedes ser más grande que Juan el Bautista, pero tienes que hacerte pequeño. Porque las dimensiones nosotros no las manejamos bien. A veces nos creemos mucho y a otras veces miramos al hermano hacia abajo. Tenemos una distorsión visual. Por eso Jesús decía en una ocasión, si tú miras la paja del ojo en tu hermano, ¿Por qué no te das cuenta de que tú traes una viga en el tuyo? Porque nuestra mirada siempre se distorsiona. El profeta tiene una buena visión. Los ciegos ven. Es una promesa hecha por Jesucristo que yo cuanto más la pienso me quedo anonadado. Que yo pueda ser más grande que Juan el Bautista Si me miro a mí mismo Imposible Imposible No le llego ni a los talones Pero ahí está la promesa Y el camino que tienen que recorrer Como comunidad cristiana ¿Quieren ser grandes? Háganse pequeños sean humildes mírense con una mirada correcta cuidado con la miopía cuidado con la presbicia. mantener la mirada objetiva del hermano, de la hermana es un regalo de Dios así pues Vamos a estar muy contentos de ser parte de la Iglesia, de su comunidad cristiana. Y qué bueno que hoy, el Domingo del Gozo, la Palabra de Dios nos permite mirarnos en Juan el Bautista para así cumplir la voluntad y el mandato de Dios. Que el Señor los bendiga. Y como decía hoy el profeta, ánimo, ánimo. Necesitamos mucho ánimo todos, ustedes y yo. Porque la misión que nos encarga el Señor es muy grande para nuestras fuerzas, es muy grande para nuestro modo de ser y de actuar. Pero un profeta siempre... Anima, ánimo a los que tienen las manos cansadas y los pies que casi se les doblan, es decir, para nosotros. Ánimo y gozo, regalos de Dios. Creo.